0: 欢迎收听《公事主题直接秀》Podcast， 说不完的故事。我是小编桂鱼。今天我们邀请到一位彩虹公民的代表梅子。Hello， 大家好。梅子是我们台湾彩虹公民行动协会的秘书长。那今年的同志大游行也是由梅子的彩虹公民行动协会主办的。那我们先请梅子跟大家也简单的介绍一下你自己好了
1: 。我其实是二零一一年来到，就是台湾同志游行担任志工。自工，然后到创立协会，然后到担任秘书长，陪着游行长大的这段期间，就其实觉得自己从一个新进的小自工，然后变成秘书长，就是觉得哦，这十年十年的期间，真是一个蛮久的时间
0: 。十年真的很久，因为同志游行到今年的话是第二十周年嘛，所以其实梅子你已经参与了，基本上是一半的时间，我觉得真的很厉害。
1: <笑>对，参与了。我其实二零二零一一年进来，我自己九届进来的，然后，然后对啊，就是哦，真的好久了，为什么我这不知不觉就这样过了过了十一年？对
0: 对啊，我今天也有很多问题想要问梅子，因为我自己。好啊、第一次参加，<笑>对，因为我第一次、嗯、自己第一次参加游行的时候是在二零一六年的时候，我记得那是我的第一次这样。嗯、对，就是还没有梅子那么厉害、哦，但是就是大概是六年前。<笑>然后我也想问梅子说，像我们现在台湾同同婚的专法已经通过了、嗯，那现在也过了三年，但是为什么我们每年都还是
1: 需要上街游行？我们有一群伙伴，他们既是同志。他们可能是 LGBT 各族群，然后他们又是基督徒。他们其实从2003年就开始上街，一起跟大家一起走。然后这这群基督徒跟他们就是在基督教之间，他们有被视为什么样的人？就是大家知道吗？或者是说，身障同志，就是身障者，然后又是同志，他们在双重弱势下面临了什么样的处境？那个不是同志婚姻可以解决的。第一次听到双重弱势，就是在2008年。就是身障同志加入游行的那一年，他们号召其他身障者一起来走游行的时候，那些身障者说：“我们又不是同志，我们干嘛干嘛走在一起？”就是身障同志同志也在同志这边讲说：“就是我们又不是身障者，我们又想跟身障者走在一起。这”这这些其实这些问题不会因为同志可以结婚而消失。很多同志因为可以结婚了，然后反而会把以前跟大家站在一起的盟友给落下，比如说：“哦，我们。”功德圆满了，我们达到目标了，我们先走了，拜拜。<笑>然后，那其他的，就是说，可能跨性别的朋友，或是扮装皇后，或者是身障族群、同志基督徒这些一路陪着大家一起走了十几年的朋友，却还在原地踏步，类似像这样。这个社会的友善不是只有看同志婚姻而已。同志婚姻过后有一个问题被凸显了，就是出柜这件事。又说，两个男生或两个女生在一起，然后他们想要结婚的话，之前台湾没有同质婚姻，他们可能就会去国外结婚。但是当同治婚姻过后，就会有很多的伴侣反而发现说。两个人在一起，然后其中一个他在他生活在很友善的环境，他的职场、他的家人、他的朋友都是知道他的同志身份，然后都很支持他。然后可能另外一个人呢，他是生活在一个很压抑的、然后很保守的家庭长大，他是不会随便跟人家出轨，不会不敢跟人家谈谈论任何同志的生活或者是任何同志的处境的人。然后这两个人在一起了之后，到底是要结婚还是不结婚呢？然后这就会变成，就是很多同性伴侣在同志婚姻过后的时候，反而要面临的一个问题，出轨问题变得更加的急迫跟重要。
0: 这部分我完全同意梅子说的，比如说西方国家，他们某一些国家其实都已经早就通过通知婚姻嘛，然后他们其实也有相对一些在法律上比较完整的政策，不管是人工生殖或是收养的制度，但是他们一样是每年都还是在举办游行，我觉得这就是因为我们的社会就是全球其实都是这样。嗯很多人还是没有办法接受同志，因为我们还没有办法好好的接纳他们，然后他们还是不能放心的在他们的身边的人面前出柜，所以我觉得他
1: 们才要一而再、再而三的去做这件事情。嗯、对，就是出柜问题一直都是同志们心中蛮大问题的，因为真的是有办法就是出柜，然后被鼓励的或是被支持的同志其实还是少数。当然，如果你有家庭的支持的话，那在外面可能遇到的。比如说职场或是社会的眼光，可能你就会比较不在乎，因为其实至少你有家里的作为后盾。但是如果家里也是不支持的，通常同事就会对于身边的状况会更加不信任，以及更加不敢出轨。所以不管他伴侣再怎么鼓励他，都会有同样状况。再往下看，就是说很多的目前的很多小。小朋友们，例如说初中生、高中生，大家可能已经不会像现在四五十岁的人想说，我要等到我爸妈过世之后，我才开始做自己。那像我们三四十岁的人，就会想说，就是我要到底要忍耐到爸妈过世呢，还是我要让爸妈知道我真实的样子？对我们，我们有选项了，我们有选择了，我们有这个样的两难。但是到现在的二十岁的伙伴们，跟他们的想法就是，我什么时候，然后要用什么方式跟爸妈出柜，他们比较能接受。会有一个这样的很有趣的时代差异，然后也但也显现出这个社会又越来越,越友善了，所以大家的想法从我不要出柜，我忍耐到呃，就是我到底要不要出柜啊？然后变成说我要怎么出柜？同志婚姻过了之后，家里的态度都会比较没有那么的反对，都会说哦，就是反正、啊、你开心就好，这样这样就这个是有还是有这个时代差异在。
0: 这个部分我也蛮好奇的是，是梅子这边就是彩虹公民行动协会有做过类似的调查吗？比如说同志目前的出柜率啊，嗯、或者是结婚率这种的，嗯，数据上的调查、嗯
1: 。哦，其实因为我们我们没本身没有，但是我们其实有跟有团有就是互相的那个咨询的交流。那我们在之前听到的同志咨询的新人协会那边做的调查是目前在。职场上愿意出柜的同志只有三十八趴，就是三十八 percent， 就是一百个人只有三十八个人，嗯，呃，愿意跟愿意在职场上出柜，愿意在家庭出柜的可能就会更少。你可能会换工作，但你没有办法换家人啊。就回过头来，为什么要继续走同志游行？其实就是一直在，这是一种提醒。然后一来就是说，我们希望可以陪伴着的情况的人，没有办法出柜的人，至少我们每年都会在这里。就算你不出柜也没关系，我们可以就这样一直陪着你走下去。对，这、就是我们游行的目的
0: 。那我也想问的是，呃，成功出柜的同志们，那目前的、嗯，因为现在已经可以结婚的话，他们的结婚率是多少？就是他们真的有人就因为这样子而
1: 成功结婚吗？呃，其实有，其实，在那个就是同婚通过，我记得好像是2019年的5月24法案通过的一个礼拜后，那天好像就有一堆人就是冲进那个、嗯。呃，或者事务所，然后对，然后登记结婚，到现在已经是二零二年，已经三年了。然后结婚的同志其实也只有，就是好像是三千五百多对。离婚率的话，目前是一趴。那参加游行的有多少人啊？参加
0: 游行的话，呃我，我知道不能说所有参加游行的人都是啦，但是就是
1: 有点好奇。嗯、对对对，参加游行的话，如果是二零一九年同婚通过那一年的话。其实现场有20万人，也是因为这样子，所以我们才把那个市府前广场跟凯道都解下来，希望可以把那个会来参加游行的人做分流。工团那年2018年，就是前一年，那年参加游行的人有14万。现在的人数已经下不去，已经回不到十万以下，大概都会在十二万到十五万、十五万之间
0: 。我们既然都讲到今年的游行的话、嗯，我还是请梅子也跟我们介绍一下今年同志的大游行的主题好了。我们不是一直
1: 都常被就是那个反同团体说我们是性解放团体吗？直接把它讲成是，就是说呃，就是婚前性行为啊，然后就是那个杂交啊、乱交啊之类的。但是我们就是今年就是跟大家讲说，对我们就是性解放团体，但是我们性我们所谓的性解放，并不是像反同团体讲的那样，反正是我们所谓性解放其实是说我保有自己的身体自主权跟性自主权，然后我希望可以过什么样的生活，那是我自己决定的，然后也可以决定你自己的生活，但是我们不要去批评别人怎么样选择他们的生活，这是一个，然后再来就是那个我们希望终有一天。大家在谈到同志的时候，不会再说哦，因为他是同志，因为他是跨性别，所以我们要就是对他友善一点。现在已经盘多这样的一个言论，或者是有些人会觉得说他是同志，所以我在他面前不会不敢乱讲话，我不管我不知道怎么跟他说话这样之类的。但是我心里其实是就是很想表达友善的这样。那我其实都会跟就是这样的，例如说异性恋讲说，哦，就是其实你可以直接讲啊，就是你想问他什么问题，你可以直接问。然后如果你觉得怕冒犯的话，你就可以讲说，哦，其实不是很了解，就是我身边没什么同志朋友，所以如果我有问到什么冒犯的问题的话，你可以直接跟我说，我会直接道歉。像这样的话，大家就会觉得你很友善。呃，所谓的友善，所谓的尊重，是回归到每个人身上的。这是我们今年主题无限性的
0: 。嗯，因为其实性性向啊，或者是性别，其实都分很多种嘛。我们有很多种光谱，我们有很多种，就是不是只有同性恋、双性恋、异性恋，然后我们也有无性恋啊，嗯、然后跨性别。其实要讲、嗯，其实我们真的是说不完。我觉得每个人都是独一无二，而且我们都不一样。然后我也蛮喜欢今年，就是每。国他们的那个纽约骄傲，就是他们纽约的同志大游行 ，N、嗯、N Y C Pride、嗯。他们今年的活动主题就是叫做“毫无歉意的我们”
1: 。毫无歉意的我们，没错
0: ，对，毫无歉意。我真的觉得这其实就是每个同志、嗯，或者是说，也不要说同志啊，就是每个伙伴们，我们应该都要有的态度、嗯，就是我们没有做错任何事情，然后我们不需要对不起谁、嗯，我们就是堂堂正正的。然后我们希望有的就是相爱的自由跟身体上的自由，这样。嗯，对，那呃，我们刚刚讲主题嘛，那台湾的主题是无限性解构框架。刚刚妹子也帮我们解释了这个主题的意义。对，那我们今年是二十周年，我也很好奇，二十周年有什么比较特别的活动嘛
1: ？二十周年比较特别的活动，其实呃，我们今年有三个大型的活动，第一个就是同志游行本身，嗯，然后就是在十月二十九号的那个台北市政府的前广场。然后第二个活动其实已经开始了，从十月1号到11月6号，然后在就是中山文创园区的那个二十年回顾展《为改变而走》。然后我目前听到的回馈都是，就是呃有参与过同志游行的人，不管他只走一届，还是走了十届，还是走了还是走了十九届，他来看这个回顾展的时候，他都觉得很感动，因为他觉得好像。里面所记录的点点滴滴，都是跟他印象中的同志游行。有时他会看到他参加的那几年的同志游行的样貌，然后他可能会在里面找到跟他一样的身影。所以我目前听到的回馈，我都觉得蛮感动的。然后也很推荐大家有空的时候，就是去看看我们的展览，因为到十一月六号而已，对吧、啊？那刚刚说好第三个。对，第三个活动就是也是哦，这次有够累。这个活动是我们跟那个台北市的观光局合作的，他们出那个巴士，就是我们的那个台北市有个观光巴士，两层的那一种。嗯我知道，对，然后他们他们出了观光巴士，然后在巴士的车体上会上那个，就是涂上那个六色彩虹，然后每个周末礼拜六礼拜日，然后搭上那个巴士，然后到台北市各个跟统治有关的景点，导览会跟你介绍说，哦，这为什么这个景点跟统治有关，然后之前发生过什么事情，统治的餐厅，然后用餐或者是喝酒，就是体验一下说，哦。就是这个大概就是那个同治常去地方跟一些常去地方大概也没有什么不一样，只、就是呃松松山文创园区的我们的那个回顾展把它纳入到行程里面。对于那个想知道说台北有哪些跟同治有关的景点或者是有同治历史的地方的话，也蛮欢迎大家来参加，就是那个今年的那个彩虹点踩踏的彩彩虹的红彩虹点的那个观光,光巴士的行程。我觉得很酷哎、欸，那我要怎么参加？反、啊、正好像只要搜寻就是“彩虹点观光,光巴士”，应该就可以找到就是相关的页面。我
0: 觉得很很用心哎、欸，因为其实我觉得很多时候，嗯、因为其实像同志运动，它在历史上一定会发生一些。蛮有意义的事件嘛、嗯，那它其实这个东西一部分也是带我们回顾这些过去，然后还有这些发生过的事情，然后我们一起去记得，嗯、然后接下来就是我们会可能会发现一些哦，其实我们
1: 都一样，或者是我们其实也没有那么不一样的地方。在所以前十年的时候，我们一直强调说我们大家都一样，然后也是在台湾读书，在台湾工作，也是有纳税，然后也是有为台湾的进步创造一些实质上的贡献之类的。但是在后面的十年，就是从2013年开始的时候，就是第十一届的时候，我们开始在讲说，其实我们大家的确是不一样的，很多时候的确都是不一样的，不是只有同志，不是只有 LGBT 不一样哦，就连所谓的异性恋，也有很多不一样的样貌。就我们常常讲说，一样米，两百样人嘛，即便是异性恋，也有选择单身的，也有选择完全不婚的，也有讨厌人，也有讨厌人的。他们不想跟任何人在一起的，很孤僻、很边缘的。然后也有一直离婚，然后再结婚，然后再离婚、再结婚的人。就是异性恋也都有这样的样貌，然后大家也都很习惯。如果异性戀的这些样貌是多元的，然后是不一样的，那大家也接受的话，那当然同志的不同的样貌或多元的样貌也应该是可以被理解的。所以我们这十年其实一直在强调说，即便我们不一样，但我们都可以，还是可以有办法互相理解。妹子已经是。一个看很广
0: 时间跨度的<笑>的角色
1: ，我觉得
0: 真的很厉害。你可以看出很多，比如说你一开始讲的就是你看到的时代差异，嗯、然后还有还有现在的、嗯、就是时间，以前十年前跟现在有哪里不一样？我也很好奇，因为梅子说你十年前就开始决定加入当职工嘛，为什么你那
1: 时候会想要加入来当职工？原因真的很。简单到一种就是幼稚的状况，因为十年，因为二零一一年那时候刚好是所谓的真爱联盟，然后他们因为看到就是性别平等课纲里面出现了就是认识同志的这个篇章，所以他们就是倡导说就是那个不应该有这个篇章，不然的话小孩会变同志。教育部为这件事情，然后开了在就是非常多场的公听会，在北中南都有，然后他们就去公听会上抗议，然后带上了。他说还不用戴口罩，可他们就每个人都戴个白色口罩，上面写“纯洁”两个字，仿佛就是只有异性恋是纯洁，只有基督徒是纯洁的，然后其他人都很肮脏一样。我看到那个画面，我是气到一个不行。所以，即便我那时候其实没有同志朋友，然后也不觉得同志关我什么事。然后，甚至我还觉得说，同志都可以出来游行的，应该代表过得很好吧，都没有被打之类的。可是，在那一场公听会，在那一次事件的时候，让我深深的觉得自己在把事情看得太浅了，然后也把这个社会的恶意看得太小了。我觉得，就是好像必须要做点什么来证明自己跟那些反同的人是不一样的，所以我才因为这样，然后加入了同志游行。然后，同志游行也是我第一个加入的，就是呃所谓的社社会运动的团体。然后当对当初加入、就是，就的是因为。就是对于那些反同的人很生气，所以我本来想说，我就做一年，就是我就把呃2011年那年做完，然后我就离开了，因为我证明我自己跟人家不一样，这样子我跟我证明我自己跟那些反同人不一样，那就好了。2011年游行结束之后，然后因为那个陆江国中的那个杨允成同学跳楼的事情，然后他说，因为大家因为他的那个性别气质比较阴柔，所以会欺负他，然后他觉得没有人会。在意这件事情，但是他觉得很痛苦嘛。然后他遗书上面写说，即便他离开了，大家可能一时会难过，但是过了两年之后，大家就会忘记了。他觉得这就是人很难过很，很生气，好像觉得说，办了一场同志游行来了五万人，然后就是有很多人反，就是反对那些反同者的声音，有很多人支持，就是性别平等教育呢。是，但是我们却还是连一个。国一的学生都救不了，现在让国一的学生就有自杀念头，没有办法陪伴他，所以我才想说，我才不会忘记你呢，我真的很生气，我对他很生气，所以我又留下来又做了一年的自宫。然后本来想说就这样做两年，然后就是我就觉得我应该可以对得起自己然后就没想到，就二零一三年就变总招，然后就跑不掉了，就一直到现在。
0: 现在跟十年前，因为你那时候其实也没想到，一个不小心就这样走了十年嘛、呃。那你觉得现在跟你以前刚就是那种很生气的感觉啊？嗯、你觉得现在有比较不一样了吗
1: ？呃、有，其实呃，老实说，真的，早期那三年我看到了许多跟反同者一样恶劣的同志，就是他们会说，因为我是同志，所以我们要做社会运动，我们要倡议，我们要被看见。一边又会去歧视其他的同志，例如他们自己会歧视生障者，他们自己会歧视就是呃所谓的呃更阴柔的男同志，他们会歧视女性，就是现在粉专呃 F B 上面流行的那个直男研究社的那个言论还要夸张更可怕。对对对，他们会有些男同志是直接会称呼女生为鲍鱼，他们这这其实有点弱弱相残哎、欸，就是真的就很生气，然后我就觉得。就是为什么我要帮一群只为了自己好的人，然后去想要办法改善他们的环境？我我那时候还会去跟说，我跟他们为什么我要来去做这件事？所以这件事其实在我心中就是困惑了很久。然后直到2015年，我遇到了我现在的男朋友，然后我跟他讲说，我对于这些落落相残的状况，我真的很生气，我真的不知道为什么我要继续做。同志运动，我是不是干脆放弃好了？他想了一个晚上，我觉得他人。他想了一个晚上之后，他回答我说：“你对这个世界的想法是什么？你希望这个世界长什么样子？如果你只是因为就是想要做一个就是让人称赞的人，或是让人感谢的人，还是说你是希望做一个就是呃同志婚姻通过，你就觉得目标就达成了？还是你到底希望怎么样？”他,他反反问我的问题。然后我想了一下之后，我其实其实答案者很明显，我希望的就是至少至少在台湾这块土地上，然后我们每个人都可以，不管是一性恋还是同性恋还是跨性别，还是不管是什么样的认同，都可以过自己想要过的生活，然后不用再隐藏自己，不用再假装自己是别人这样子。因为我因为这样子，所以我恍然大悟，然后我反而就不会再去计较，或者是不会再去为那些就是呃弱弱相残的言论而感到伤心难过或者生气。因为我的我发现我的目标很确定的，我要做的事情就是希望大家都可以做自己这件事情。有了这个理想蓝图之后，我的心也定下来了。然后也就像你刚刚讲的，我这位是为什么就是我会知道说，就是每个时代的差异，或者是呃，二零一二年作为分水岭，然后前十年我们在做什么，后十年我们在做什么这件事情，我觉得他有拉我一把啦。对，可是他其实是一个完全没有同志朋友的。我在一系列事件里面的异男，然后他也是那个第一个问我说：“说爸爸怎么跟同志朋友相处？你的朋友都是同事。」然后我在他们面前我不敢讲话，然后倒可以跟大家相谈生欢，真是也是蛮大的进步对他而言
0: 。我觉得这一路上其实我们都就像梅子一样嘛，你被很多人影响、嗯，但有很多人也被梅子影响。那我也很想要请问梅子说，<笑>因为我觉得梅子。变得很勇敢，因为我觉得十年真的是一个很不容易的时间。Oh. Oh. 那中间，就像你刚刚说，你一定经历过很多的迷惘跟思索，然后一直才能让你走到现在。然后你确定你想做的事情跟你的目标是什么？是但是，我也很想替那些，就是今年是第一次参加这个游行，或者是比如说梅子，你可以想象，如果是你对于。你十年前的你，你会对于这些第一次参加的伙伴们、嗯，你会对他们说什么？就比如说参加游行啊，有没有什么入门的、简单的一些小小指导啊，或者是一些建议或心态上的东西
1: ？就是，例如说国中生或者很多小朋友，他们想要走入游行中，但是他们不敢，因为他们知道家里的态度是不支持的。就是那个未成年，他的那个手机会被家里装那个 GPS 定位。曾经我听到一个事情让我很伤心的是说。这几年就是 Google 都会帮我们标那个路线图，在他们的那个 Google 地图上会帮我们标，就是彩虹的颜色，让大家知道说哦，今年的路线怎样这样之类的。就是爸妈拿出手机，看到他很接近彩虹的路线的时候，就会直接打电话问他说：“你现在人在哪里？你为什么人会在那边？给我回来。”类似像这样。所以我们知道，即便到了现在哦，多小朋友是活在这样的一个。家庭里面，所以能不能真的走入游行当中，或者能在路边看，可能站在更远的地方，然后，或是就是跑到，就是说百货公司啊，或是就是国富纪念馆里面，然后看着队伍经过，我觉得都可以。就是最重要的是，你可以享受呃十月十九号当天一切。第一个就是说，如果大家想要参与同志游行，但又怕被人家发现，就可以说，我就是来逛百货公司，不小心路过而已。这也是为什么我们这几年都办在新一新天地的旁边，就是台北市政府前广场那边，因为那边太多百货公司了，所以你来这边其实很安全。就说、哦、我就是去逛一下成品，我就是我去逛一下围风，他、啊、看不小心看到这样而已。因为最近也是百货周年庆嘛，对，就是有一个这样的理由可以 cover 掉。如果你在不然在台道那边真的太明显，对，那边就是一条大马路，然后可能附近走总统府跟学校这样。这是一，就是这是一个，就是你如果没有办法走入队伍中，你就这样说。如果你有办法走到队伍中，然后但是你还是很怕出柜的话，你就说：哦，我就是路过，怎么知道人那么多？更像这样。然后再来就是说，如果你连走路到队伍，或是只是经过，可能都会害怕的话，没关系，就是我们可以，我们游行会一年一年的办下去，然后办到你可以出来走，我们就会可以一起走。那那当然，如果说就是已经没有出柜问题或已经就是很坚强的大家，那就我们就是一起营救 j 就是游行当天的整个氛围跟活动，包括12点的彩虹市集啊，然后1点的开场， 2点的游行，还有回来之后5点到7点的表演跟彩虹大使的演唱。
0: 梅子说到这个，我觉得很感动哎、欸，因为就是真的是非常的贴心，你帮忙就是很细致的想到每个第一次还有出柜、嗯、还没有出柜的伙伴们的心情。嗯、其实呃，我也想讲一下，就是我们节目就是公司主题直接秀，原本我们也想要配合同志游行，这个礼拜这个周末、嗯，本来也想要有一场露营。嗯然后这场录影的主题本来要讲一部纪录片，它叫片名叫做、Anima《Enigma a e n i m a 它在拉丁文其实是灵魂的意思。然后他在讲的故事是说，导演在他的爸爸的这个他讲的这个故事是说，导演在他爸爸过世以后，才发现他他们家有一个很大的秘密，就是他的爸爸其实喜欢穿女装，但是他其实一直以来都一生都没有告诉过他家人。就是这样的一个故事、嗯，然后本来是想要举办像这样子的露影，然后邀请就是大家一起来变装、嗯。虽然说不不是说就是有女装癖或变装癖这样子的人、嗯、就一定是同志，嗯、但是我,我们的想法是说、嗯，也希望大家可以勇敢的，就是如果想要做自己就可以做自己，然后想要穿什么就可以穿什么，然后我们想要爱谁就可以爱谁，就是希望大家可以有。不用等到可能你都已经离开这个世界，然后你的家人朋友才知道原来你是一个什么的、嗯、什么样的样子，什么样的人。嗯，大家对于男性或女性在社会上应该要有的样子，哦、其实都会有一个既定的印象跟期待嘛。嗯、我觉得这些都是我们游行的时候、嗯，我觉得我们都是小小的一部分，但是我们其实都存在在这里面。嗯、呃
1: ，有不同的边界、不同棱角的人聚在一起，反而可以创造出一个。有无限多角而组成的圆，让不同的人在游戏现场，然后看到彼此，就是看让别人看到自己，也让自己看到别人。哦，就是社会上有这么多不同的人，然后有这么多，甚至有些异性恋会带着小孩，然后或者是同志会带着自己的爸妈一起来走，让大家知道说，哦，原来已经有这么多，因为别人的爸妈是会是这么开明的，那我是不是也可以再稍微有勇气一点点，就像这样。游行，办游行多辛苦这件事情一点都不重要，然后以及就是办游行这件事情也没有什么好了不起的，反而是在现场就是看到说，就是彼此，然后看到说我也想要这样，我也想要变成这样的状况，我也或者是说游行有些身影对于其他的人来讲，带给了他们一些勇气或一些契机或一些就是机会，那个联谊往下一年。就是继续发酵的这个状况才是我们想看见的。
0: 谢谢梅子，我觉得今天听你的分享，我也得到很多很多勇气。我相信就是有收听这一集的其他伙伴们也是，嗯、尤其是你讲到说，就是我们可以带着我们的家人、嗯，或者是爸爸妈妈带着小朋友们去游行现场、嗯。我觉得其实、嗯。对一般人来说都是很简单的事情，但是其实那个小朋友他本身也会有，就是他本身也会有一些成长。毕竟他在这么小的时候，他就看到哦，原来世界跟社会是这个样子的。那我们都是这样子长大。就如果越来越多小朋友是这样子长大的话、嗯，我想我们的社会可以更快乐，然后更加大家都不用担心，说我是不是要出柜。去烦恼这件事，以后说不定也不需要有有出柜这个词，因为大家根本就不需要去诉说这件事、嗯。那今天我们的节目就到这边，然后礼拜六希望大家都可以去参加游行，我们就大家游行的时候见，嗯、然后就谢谢大
1: 家，今天也谢谢梅子，好谢谢鲑鱼，然后大家当天游戏当天见咯，拜拜。